0: En la búsqueda del elixir de la eterna juventud fue descubierta la propiedad de antiarrugas de una neurotoxina producida por una bacteria anaerobia gran positiva de forma alargada conocida como Clostridium botulin, causante del botulismo, una enfermedad que puede ser mortal. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el origen del Botox. Hola Fer.
1: Hola, Patti, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Gracias por seguirnos. Esta vez tenemos un tema muy interesante y como dijo Patti, pues nace todo de un microorganismo. Como mencionó Patti, Clostridium es el género de una serie de microorganismos que están normalmente distribuidos en el ambiente. Hay ciertas especies de Clostridium que están permanentemente en el suelo, ¿sí?, y su capacidad de permanecer en el suelo es porque producen esporas. Las esporas son una forma celular que les permite resistir a las condiciones de ausencia de nutrientes, ausencia de agua ¿sí? en el suelo. Esa, de esa forma estos microorganismos permanecen y se dispersan. Hay otros Clostridium, otras especies de Clostridium que en cambio están normalmente en el intestino de los animales y de los humanos. Son parte de lo que nosotros denominamos microbiota normal, un conjunto de bacterias que están normalmente en los intestinos. Y uh, están asociados o pueden estar asociados estas especies de Clostridium a ciertas patologías. Entre esas patologías, si sí, encontramos enfermedades asociadas mayormente a la producción de las toxinas de estos clostridios y a un desequilibrio de la concentración de los microorganismos normales del intestino. Entonces, en realidad, la presencia de la bacteria no es la que está asociada al desarrollo de la enfermedad, sino la presencia de las toxinas que este microorganismo produce. Las bacterias que están en el suelo pueden producir ciertas toxinas que van a afectar a los seres humanos o a los animales y los van a enfermar cuando tienen contacto directo con heridas, por ejemplo, en la piel. Estas toxinas tienen como un blanco de acción los nervios, por un lado. Y en cambio, los clostridium los que están asociados a los intestinos, producen unas toxinas que pueden romper el tejido o que pueden destruir las, la, el equilibrio de las células, entonces pueden causar una diarrea y así es como podemos describir las intoxicaciones alimentarias asociadas a los frutos.
0: Entonces, eh, para poner un poco en contexto y, al, histórico, tenemos que a final, a final de los años 1700, el botulismo causó muchas muertes en Europa. La pobreza causada por la guerra napoleónica llevó a una mala gestión sanitaria en la producción rural de alimentos. La principal causa era, eh, o sea, se identificó que era la morcilla ahumada, por lo que en 1871 se le dio a esta enfermedad el nombre de botulus, que es el latín para embutido. Uh -huh. en 1900, en los 1900 en Estados Unidos existieron algunos brotes de esta enfermedad por lo que eh, Dole Food Company desarrolló la tecnología para el enlatado de alimentos lo que ha llevado a que esta empresa esté entre las primeras distribuidoras de alimentos de enlatados en el mundo incluso hasta la actualidad el primer registro que se tiene de las toxinas que produce Clostridium botulinum, data del siglo XVII, cuando el doctor Justinus Kerner, un médico y poeta alemán, presentó sus primeros estudios sobre un misterioso enve envenenamiento por embutidos. Entonces él realizó pruebas en sí mismo y en animales de laboratorio y observó lo siguiente, que el, el agente que, que producía el botulismo se desarrollaba en salchichas agrias bajo condiciones de anaerobias. Uh -huh. Esto interrumpía la transmisión de señales motoras en el sistema autónomo y periférico y que era letal en pequeñas dosis. Describió también con precisión todos los síntomas neurológicos reconocidos por la medicina moderna, incluyendo eh, vómitos, sequedad en la boca, espasmos intestinales, midriasis, que es las pupilas dilatadas incluso uh -huh. a la luz, Tosis, que es el, el párpado caído, disfagia, dificultad para tragar y fallo respiratorio. Propuso además aplicaciones terapéuticas de, de esta toxina para desórdenes motrices, hipersecreción de fluidos corporales como sudor y mucosidad, para alucinaciones, tratamiento de rabia, tuberculosis pulmonar y fiebre amarilla. Por otro lado, el profesor Emil van Ermengen por primera vez relaciona al botulismo con una bacteria que se encontró en carne de cerdo cruda y salada y en tejido post-mortem de víctimas que consumieron la carne contaminada. Van Ermengen logró aislar la bacteria nombrada entonces como Bacillus botulinus y después cambió su nombre al que conocemos ahora Clostridium botulinum. Durante la Segunda Guerra Mundial también hubieron intentos de los Estados Unidos por utilizar esta bacteria como un arma biológica contra los japoneses, pero no consiguieron resultados.
1: Y es porque no es la bacteria la que causa la enfermedad, sino su subproducto, la toxina botulínica, que tiene blanco de acción precisamente a nivel del sistema nervioso, como dijo, como dijo y como estamos viendo obviamente, este microorganismo tiene un metabolismo anaerobio y la, la carne contaminada es la que va a generar la posibilidad de eh, asociar la toxina con el sistema digestivo de un, de un individuo sano y provocar la enfermedad. Existe eh, para que la enfermedad aparezca, pueda ser... Eh, observada por el desarrollo de signos y síntomas en un, en un ser humano, entre 12 y 36 horas de, eh, después de la ingestión para que se pueda reconocer precisamente ese periodo de incubación y se, vea, se vean síntomas asociados al, al motorismo. Son uh -huh. utilizadas
0: comúnmente para varias condiciones médicas, como ya propuso el, el, el doctor Justin Uskerner, en disciplinas como oftalmología, neurología, dermatología. La versatilidad de estas toxinas ha posicionado a Clostridium botulinum como una de las bacterias más ampliamente conocidas en la historia médica. De esta bacteria existen siete serotipos, es decir, que tienen siete clases diferenciadas de antígenos, ¿no es cierto?, Así es. Y cada una va a producir un tipo diferente de neurotoxina. Entonces los vamos a conocer como neurotoxina botulínica A, B, C, hasta la G, ¿cierto? Los tipos A, B y E están relacionados con el botulismo en humanos y pueden encontrarse en ambientes terrestres, marinos y agua dulce. La toxina botulínica A es producida por la cepa Hol. Y es la forma más potente ya que se protege de las enzimas digestivas haciéndola más poderosa toxina alimentaria que solo puede ser destruida por calentamiento sobre los 80 grados Celsius por al menos un minuto. Todas las toxinas botulínicas tienen un modo de acción similar, interfieren con la transmisión de impulsos nerviosos mediante la inhibición de la liberación de acetilcolina, que es un neurotransmisor, desde las terminales nerviosas en la unión neuromuscular el efecto es de larga duración pero reversible y a medida que nuevas terminales nerviosas se desarrollan para reemplazar aquellas que estaban
1: inhibidas mm. Sí, exacto. Y como, como bien dices, no es que esta, esta toxina tenga un blanco de acción únicamente en los seres humanos. No estamos enfocándonos en los seres humanos porque la información está más asociada hacia la enfermedad rotulínica en humanos. Entonces puede causar un tipo de parálisis. Sin embargo, eh, animales como los, las aves, las aves salvajes, los caballos, Animales de granja pueden también sufrir de botulismo o de una intoxicación a nivel del sistema nervioso por el consumo de las toxinas de este microorganismo que está en el suelo. Ahora también mencionaste, y eso es muy importante, eh, que existen estos cero y, eh, estas cero variedades y estas cero variedades pues, están asociadas con un antígeno distinto de las toxinas. No todas tienen la misma capacidad de bloqueo del sistema nervioso. Entonces habrán animales, por ejemplo, las aves carroñeras, los buitres, que tienen resistencia a la toxina de botulinum de un tipo. es Particularmente cuando hablamos de las aves carroñeras, al tipo C, la toxina tipo C. Entonces así también hay toxinas que son más potentes o que la, le generan una mayor antigenicidad y una, un efecto sobre el sistema nervioso que es muchísimo más eh, permanente o más severo y hay otras que son más leves. ¿no? Entonces de ahí también nacen las aplicaciones que podemos darle al uso de estas toxinas. Insisto, no como un arma biológica porque deberíamos purificar la toxina a partir de un cultivo puro del microorganismo y eso ya lleva un, un contexto muchísimo más amplio de, de aplicación de, de tecnología eh, para poder hacer ese aislamiento y si lo van a usar como arma biológica, pues como que no les conviene, ¿no? <ríe> Por eso no lo hacen. Pero, Pero eh, como...
0: verás este, este caso que decía de la Segunda Ajá. Guerra Mundial, decía que ellos utilizaban como los pins, o sea, me imagino como alfileres sí, con exacto, la toxina. Ajá. Tratar, claro. Pero ¿por qué crees que no funciona en ese caso? Porque no es que estaba usando la bacteria, sino
1: la toxina en sí. Porque necesitado o sea, para que esto funcione, necesita el microorganismo entrar a través de una herida en la, en la piel del, del, del individuo y empieza a reproducirse, a crecer. O sea, yo necesito que el microorganismo esté vivo para que empiece a producir la toxina en una concentración suficiente para que pueda bloquear los nervios. Si es que yo tengo un veneno, un veneno súper ultra potente en un alfiler, podría generar un efecto sobre la, la reacción de hipersensibilidad, sobre el reconocimiento y el blanco de acción ese, de ese veneno. Pero la toxina necesita una concentración más alta de lo que cabe apuntar en un alfiler, como para poder generar una reacción tiene que viajar a través del torrente sanguíneo y encontrar su blanco de acción en los receptores de cetincolina, en las neuronas. Uh -huh.
0: O sea, bueno, estamos hablando de que sí, en bajas concentraciones tiene su grado Debe. de toxicidad, pero no es como para un, la punta de un alfiler.
1: Exacto, no se no necesita va... más de eso. Uh -huh. Así es. Va, puedes, puedes bloquear ciertos receptores y como tú bien lo dijiste, en, en este caso, en este caso sí. hay una reversión. <risa> del proceso ¿no? uh -huh. quedan permanentemente y claro, es eso depende mucho de la concentración, cuando me contamino con el microorganismo a través de una herida y ese microorganismo puede producir permanentemente alguna concentración de la toxina hasta que se trate si después de dos o tres semanas habrá producido toxina suficiente como para causar efectos severos en la parálisis y en el bloqueo de los neurones
0: Uh -huh. Bueno, entonces en 1895 se consiguió aislar la toxina botulínica, uh -huh. la toxina A, conocida como Botox, es mundialmente reconocida como una herramienta de realce de belleza. ¿Por qué? Bueno, o sea, entiendo, entiendo que se aisló principalmente, fue para, para tratamientos como una forma terapéutica, ¿no? Pero se dieron cuenta de, de que, por ejemplo, en este tratamiento de la del párpado caído, que podían también utilizarlo en, en algo ya estético.
1: Claro. Uh -huh. va, va, al, va al punto de, de la función misma de la, de la toxina. Si estoy bloqueando a esos receptores de acetilcolina en, en las terminaciones nerviosas, el músculo sí, se estira y deja de, deja de funcionar, deja de moverse. Entonces, si bien este, el párpado caído, ¿no es cierto?, va, va a generar que el músculo se estire y eh, no se mueva más. Entonces, va a dar un efecto sobre, colateral, digamos así, sobre la piel y se va a observar de una forma distinta dependiendo de cuál es, el, de cuál es la región que se esté bloqueando. Entonces, imagínense lo que significa eh, utilizar el producto como producto, una toxina de una bacteria como producto, para eh, lograr que tengas un, un aspecto distinto solo por la parálisis de los músculos. Uh -huh.
0: Atenuar las, las líneas de expresión. Incluso, incluso eh, claro, o sea, al, al músculo estar inmovilizado, no hay, no hay la gesticulación y las líneas de expresión también pueden irse como que desapareciendo, yo creo que en el caso de que no sean muy profundas.
1: Claro, o sea, no, no sé, se, si tú sonríes ya no vas a tener todas las arruguitas de las patitas de gallo, ¿no es cierto? Porque el músculo no se está moviendo, la piel no se va a plegar, entonces no ves, uh -huh. y te ves joven, wow.
0: Y hay una, una regeneración pues también del, del tejido cutáneo, muy bien. Entonces, bueno, como decía, Botox es el nombre, es el nombre comercial y fue registrado por Aller Allergen Inc. en Estados Unidos. En el Reino Unido toma el nombre de Disport y esta está pues en, dominando el mercado europeo. También se utiliza la toxina botulínica B, que se comercializa con el nombre de Myobloc en Estados Unidos y Neuroblock en Europa. La FDA ha especificado que el botox se ha distribuido en viales de 100 unidades, tomando en cuenta que una unidad es equivalente a 3 nanogramos de toxina A. No únicamente se aplica para la reducción de las líneas de expresión, sino también, como decía, para el trastorno... Eh, de, de, de otros trastornos, ¿no es cierto? Eh, menciona aquí un ejemplo de distonía cervical, que son los espasmos en el cuello, hiperhidrosis o hipersudoración, vejiga hiperactiva y ojo vago. El ojo vago sí. también. No creo que esto es el párpado, sino debe ser algún otro tipo de, de desorden. Porque es que... ojo vago ah. ya es algo de la visión.
1: Sí, no. es, la, es la ausencia de la transmisión de señal de luz desde el globo ocular hacia los nervios ópticos que están detrás del globo ocular. Entonces, si, si estamos aplicando esta, neurón, esta neurotoxina, eh, y esperamos una regeneración del tejido como consecuencia de la respuesta del cuerpo a la toxina entonces podría funcionar precisamente para eh, hacer esta regeneración de la, del nervio óptico y permitirle al ojo la transmisión de la señal de luz uh -huh. entonces
0: dependiendo de la condición médica se van a requerir inyecciones de entre 30 y 300 unidades entre dos y seis veces por año pero se debe considerar que la aplicación muy frecuente aumenta el riesgo de desarrollar anticuerpos que van anulando los efectos.
1: Así es. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, es un fármaco, está aprobado y por lo tanto tiene un gran margen de seguridad en humanos y se sabe que los efectos secundarios son mínimos. Pero como decía hace un rato, pues los, los efectos se notan cada vez menos porque el cuerpo va desarrollando los, los anticuerpos entonces, por ejemplo, personas que utilizan todo el tiempo para las arrugas, pues en algún momento ya no va a
1: funcionar. Se bloquean por la capacidad del cuerpo de responder. Recuerden, es una toxina bacteriana y el sistema inmune de un ser humano y también de los animales está entrenado para reconocer estas, estas proteínas y estos elementos químicos que producen las bacterias. Entonces, obviamente vamos a tener una respuesta inmune cada vez más efectiva en contra de las de la toxina. Interesante. Así, Así que no no es el elixir de la eterna juventud. <risa> Así que habrá que seguir buscando. Toda esta
0: información es de un review. Eh, me parece muy completo, se llama La historia de Clostridium Botulinum desde un, desde un a ver, from, po, from Food Poison to Botox, <risa> escrito por Patricia Ting y Anatoly Freiman, en la revista Clinical Medicine del 2004. Okay. Y eso, ahí está un resumen, pues... Yo, de todos los hitos históricos que se han dado en el desarrollo de, de este fármaco.
1: Pues sí, normalmente este botox se aplica en las en las clínicas estéticas, ¿no? Ese es un tratamiento ya bastante convencional, muy solicitado y eh, su aplicación está sobre como mencionaste, líneas de expresión, las arrugas de la frente, las líneas que están hacia elrededor de los ojos, lo que conocemos como las patitas de, de gallo. Las líneas de los labios, las que son verticales, las líneas de horizontales de la frente. Hay unas que se llaman líneas de conejito, que no sé cuáles son, pero en las líneas. líneas de qué? De conejito. De conejito, wow, no, sí, sé. no sé. No sé en qué, ajá, no sé a qué le nombren esas líneas de, de conejito. Eh, hay eh, las esquinas recortadas de la boca, las arrugas del cuello. Eh, cuando existen ciertos niveles de asimetrías faciales, ustedes recuerden que a veces nos vemos con un ojito más grande, un ojito más chiquito, pues eso les corrigen con la aplicación de, del Botox. Hay otras cosas que ellos llaman como mala definición de la línea de la mandíbula, el hoyuelo del mentor, del mentón. O también eh, hay una enfermedad, bueno no es enfermedad, es una condición de algunas personas que es la hiperhidrosis. Esa hiperhidrosis causa que las personas suden demasiado, ¿sí? Y es incómodo, sobre todo para los adolescentes. Y hay, bueno, hay, hay asociaciones de, de, de psicológicas, de transgresiones, la falta de, en los adolescentes, la falta de, de conexión social, etcétera, precisamente por esta, esta excesiva sudoración. Entonces también se ha encontrado efectos positivos de la aplicación de Botox sobre el, esta, esta condición, la hiperhidrosis. Entonces, como bien podemos mencionar, las clínicas estéticas eh, tienen una gran demanda de este tipo de procedimientos eh, considerando que la ausencia de la expresión facial en ciertos nervios pues, puede mejorar, como bien dijiste, la eh, la estética del rostro y hacernos ver más pues
0: pero inmovilizar el músculo también lo atrofia sí señor entonces ahí hay que ver también creo otras opciones ¿no? de mantener el tono muscular de, de los músculos de, de todo el cuerpo no solamente del del rostro para mantener ese aspecto radiante, tal
1: vez. Es que Ajá. hay otras, otras cosas que van asociadas a, a, la, a la estética de la piel. El, esta agresión, digamos que se hace a, a las terminaciones nerviosas en el músculo, no va a corregir si es que hay una carencia de, de, de colágeno, de matriz o de hidratación de la piel, ¿no es cierto? Entonces el tejido que está debajo de la dermis ¿no es cierto que es un tejido sub, eh, dérmico sub, el, conjuntivo eh, necesita tener una calidad de colágeno y de ácido hialurónico y, y de proteínas de matriz que van a lograr que la piel permanezca tersa y sana Ahora también no hay que negar que el paso de los años y la reproducción de las células también generan eh, procesos de, de envejecimiento natural y que no podemos tampoco anularlos. Son uh -huh. parte de la naturaleza. Claro que sí. Y eso es a nivel celular. Entonces no es que ese es el rostro nada más, sino que si voy a hablar de las células, las moléculas envejecen. Ajá. Uh -huh. Y uh -huh.
0: acompaña a ese envejecimiento pues todos sus
1: defectos. Sí, Así el que, el claro, hay que,
0: hay que hay que creo balancearlo también pues, con otros tipos de tratamientos justamente que te permitan, no sé, pues renovar las células, desintoxicarlas. Ajá. La alimentación, las... Ajá. Claro
1: la alimentación sí. es súper importante porque depende de la calidad de la alimentación también el exceso de azúcar puede promover un efecto inflamatorio crónico eh, y eso también o sea va a gastar energía en, en no en, no en reconstruir las células que se van perdiendo todo el tiempo sino en, en atacar otra, otros aspectos de, de, del organismo que necesitan energía producción no
0: solo no solo estéticos
1: sino también afecta
0: ya a la salud cuestiones de
1: salud uh -huh. Uh -huh. muy bien. Así que algo más? más más jóvenes y bellas pero tenemos que comer menos basura, hacer ejercicio para mejorar la tonicidad muscular, tomar bastante agua y después pensamos en más.
0: Claro, yo creo que es más como un tratamiento que acompaña a otras cosas. No sé, no puede sí. ser únicamente solo basado en eso. Porque no se van a ver efectos. Y ahora hay que tener en cuenta que es la aplicación de esto. Primero que tiene que ser un producto con eh, bueno, registro calificado claro, exacto <risa> no,
1: y ya, no ahí ya vemos poner... las marcas
0: las marcas que se utilizan a veces tal vez buscando algo que no cueste mucho pues caemos en, en algo en alguna falsedad por ahí <risa> y eso que tiene que aplicarlo a una persona que conozca
1: pues sí, porque así se sí ven muchos casos de disfrazadores ¿no? que pueden inyectar cualquier cosa. Y hay que tomar en cuenta que también el desarrollo de la tecnología permite eh, la inclusión de este tipo de toxinas en partículas que pueden estar, pueden ser eh, parte de cremas faciales. Entonces eh, la toxina puede también incluirse. En, en micropartículas y nanopartículas dentro de, de cremas faciales que tienen una aplicación similar. ¿no? Y hay artículos que eh, mencionan estos estudios de comparación en la capacidad del de el producto de la toxina de liberarse para que genere este efecto en los neurotransmisores. No todos eh, los productos tienen la misma, el mismo impacto en la forma en la que entregan el, la, la toxina hacia los receptores neuronales. Entonces, este proceso de liberación del neurotransmisor desde las vesículas, de las, de las células, de las. En células nerviosas, pues tiene que ser bastante bien estudiado para poder desarrollar productos tópicos que puedan tener el mismo efecto que la inyección
0: Todo eso claro. tiene
1: que ser un equilibrio
0: molecular. pero tal vez se necesiten concentraciones más altas para que atraviese pues, la barrera cutánea, para llegar a las células, a los terminales y todo eso. Entonces, la
1: forma en la que la enloja las partículas, ajá y tienen que hacer, bueno hacen patentes no hacen patentes para poder desarrollar estas partículas que puedan ser impregnadas en crema entonces eh, hay una hay un producto una, una sustancia estrella que le llaman el ángel este producto es de los cosméticos que tiene, es español y que obviamente tiene, tiene un, un estudio muy fuerte detrás para eh, determinar su eficacia como un producto antiarrugas cuál y... era el nombre? Se llama Argirelin Argirelin Ar uh -huh. uh -huh. Ok Así es ¿Alguna otra, otra inquietud? ¿Algún otro comentario para ti? <risa>
0: Bueno, eso, eso iba a decir, que, ¿cuáles serían las, las desventajas del uso de esto? O sea, dice que es un fármaco que está obviamente hecho todas las pruebas necesarias para que no cause efectos secundarios Secundario. indeseados. <ríe> no es cierto, que tenga la, una seguridad muy alta y bueno, en, lo, en el tiempo que se ha venido utilizando no, no creo que se haya registrado, no he escuchado al menos de, de algún efecto adverso. Eh, en todo caso, tener en cuenta eso que hablábamos de que en algún momento va a dejar de tener el mismo efecto que al principio. Entonces siempre tal vez buscar otras alternativas, no aplicárselo Tan seguido, eh, me parece más que, Ajá, me parece que te dicen que puedes aplicarte unas
1: dos veces al año. Uh -huh. Esa es la dosis, pero siento uh -huh. mucho, ¿no? Y si sobre todo si empiezas muy temprano, o sea, muy joven, y tú empiezas a los 35, 40 años, obviamente va a generar eh, con el tiempo una resistencia al producto. Ajá. Uh -huh cada vez vas a necesitar más entonces no no es muy recomendable Ajá. bueno
0: eso ha sido una una breve reseña de cómo se desarrolló el Botox que bueno ya son algunas décadas que se vienen utilizando eso sería todo
1: Muchas gracias a todos por escucharnos y si tienen comentarios, pues que nos permitan conocer cuáles son sus inquietudes. Este tema es muy interesante, obviamente está juntándose todo, ¿no? La microbiología, el estudio de las toxinas, el estudio de sus efectos y las aplicaciones industriales.
0: Entonces, eso ha sido el origen del Botox. Gracias por escucharnos. Estamos en la segunda temporada de, de, del podcast. Y por favor, déjenos sus comentarios, las sugerencias de temas que quieren que tratemos aquí. Y agradecer a todas las personas que nos están escuchando desde, a, a ver si recuerdo todos... Desde Ecuador, desde España también nos escuchan bastante. Desde Estados Unidos, Alemania, Perú, por ahí Suecia. Y bueno, sí, <ríe> bueno espero que estén disfrutando esto y aprendiendo también un poquito con nosotras. Eh, nos estaríamos escuchando hasta la próxima semana. El podcast sale todos los lunes en su plataforma favorita,
1: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Muchas gracias por escucharnos y continuamos la